0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: La troisième portion de l'émission, bien sûr, on est toujours en compagnie de notre éternel Marc Bouchard, qui nous amène encore une fois cette semaine. Eh oui, bravo! Un autre sondage, mais d'entrée de jeu, il va nous parler de la Lexus NX, un petit véhicule utilitaire sport. De toute façon, des voitures, il n'y en a pratiquement plus. Euh, salut mon cher Marc.
0: Salut, mon cher. Normalement, tu devrais faire la présentation en disant la troisième et meilleure partie de notre émission.
1: <rire> bon, écoute, euh, hors d'onde, on se parlera tantôt. faut que je t'explique des choses, toi. OK? <rire> écoute, Lexus NX, euh, euh, y, on, on commence à s'y perdre pas mal dans les utilitaires. Il hein? y en a une quantité faramineuse maintenant d'à peu près tous les formats. Euh, le NX, c'est pas le plus petit chez Lexus? Non, le plus petit, c'est le UX. Le UX, oui, qui est tout petit, tout petit. Qui, est qui, ça. Le ouais.
0: NX, tu as là, ouais. le X. Oui. Le NX
1: d'ailleurs qui vient de. qui vient d'être dévoiler son nouveau euh, sa nouvelle robe.
0: Oui, effectivement. Mais le NX, c'est comme le milieu de gamme, si tu veux. Oui. Euh, je te dirais qu'on est dans le le, le, le compact, tu sais, dans le ouais. C, Mazda CX-5, ce genre d'affaires-là. Mm -hmm. Donc, on est dans un véhicule qui est quand même relativement spacieux. Hein. Je, ouais. je te donne un exemple. Euh, mon fils s'en va en voyage avec sa copine. Euh, on est allé les chercher. Ils ont amené les deux valises. Puis ils ont une grosse valise, puis une plus petite. Ils ont amené le chat, parce qu'ils peuvent pas laisser le chat évidemment là-bas, avec tout ce qui vient avec le chat. Euh, ils ont amené toutes sortes de choses, incluant leur lavage qu'il va falloir faire pendant leurs vacances. Donc, tout ça est entré dans la valise de la voiture.
1: OK. En
0: plus de quatre passagers.
1: Bon, mais ben quand même...
0: Hein? Oui, c'est ça. Fait Il y a quand même de l'espace. On n'est pas dans un très petit véhicule. Ça, c'est la partie intéressante. Autre élément, c'est un design complètement nouveau qui a été refait, qui a l'air beaucoup plus raffiné. Euh, on a un peu oublié les espèces de calandre Lexus qui étaient euh, est encore là, là, mais je trouve qu'elle est mieux réussie sur le NX que sur beaucoup d'autres véhicules. Tu sais, les affaires qui, qui rendent t'avais l'impression que ça mesurait 3000 mille pieds de large, là. Oui. Bon, on a un peu limité ça, donc c'est déjà plus joli. La silhouette elle-même, elle est un peu, un peu plus arrondie aussi, donc je trouve que ça donne un beau style. On a une allure assez raffinée, assez sophistiquée, je te dirais, au niveau du Lexus NX. Okay. Là, j'entends les gens dire « bon, écoute, encore un autre VUS de luxe ». C'est vrai, mais en même temps, ça ne l'est pas tant que ça. Parce qu'il existe plusieurs versions du NX. La version de base, la 250, la 350, la 350 hybride qui est celle que j'ai essayée et une 450 hybride branchable okay. euh, qui, qui est aussi plus puissante. Mais ça joue quand même, le prix de départ est à 45 000 ouais. euh, Moi, je suis à 50 000 dans la version hybride. Honnêtement, va te chercher un Mazda CX-5 GT puis tu vas être à peu près à 47 000 48 000 là.
1: Oui, c'est vrai. C'est cher, c'est cher. C est, c est... Je continue à considérer quand même que l'automobile, écoute, avec les augmentations de prix qui s'en viennent d'ailleurs, et euh, on n'a pas fini d'en voir passer des augmentations de prix, euh, je trouve ça, c'est beaucoup d'argent pour mettre dans, dans la rue. Là.
0: Oui, totalement. Mais il faut quand même rappeler que l'an passé au Canada, le coût moyen d'une transaction d'achat de véhicules, c'était 44
1: 000 Ah ben oui. Ben écoute, le, le prix moyen payé pour une voiture d'occasion actuellement est de 33-34 000 je pense. Écoute, ça a oui, pas de Oui, ça l'a bon augmenté,
0: ouais. augmenté de 43 C'est complètement ouais. ridicule. Ouais. Évidemment, c'est complètement fou comme, euh, comme prix. Euh, tu as tout à fait raison. Mais bon, je trouve qu'on est quand même relativement correct avec 50 000 ou à peu près dans le cas du Lexus NX. Euh, évidemment, c'est un véhicule hybride donc doté du fameux moteur 4 cylindres 2.5 que l'on connaît toujours du côté de Lexus avec une petite motorisation électrique qui ne permet pas vraiment d'usage 100 électrique. Okay. C'est un hybride traditionnel en série et parallèle. Là.
1: Ouais.
0: Pas, on n'est pas dans l'hybride branchable. Donc, tu n'as pas de, de version totalement électrique. Tu n'as pas à la brancher non plus. Euh, ça donne une puissance totale de 239 chevaux. Ouais. Euh, la particularité du groupe Toyota, c'est qu'ils te donnent pas le couple quand parle okay. ils parlent d'un hybride. Ils vont te donner le couple quand c'est juste de l'essence ou juste de, de l'électrique, mais pas quand ils parlent d'un hybride. Okay. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Okay. Eux annoncent une, auto, une, une consommation combinée de 6 litres au centre. Bon. Je dois te dire que je suis plus à 6,5-6,6, mais que j'ai l'intention. Et que honnêtement, à 6 litres au cent, ça me paraît totalement, totalement réaliste. Ben, 6 euh, litres
1: au cent, c'est quand même pas mal, C'est, bien, là. Euh, est par ben, oui. On, on ouais.
0: parle d'un véhicule comme je te dis qui est quand même assez imposant, là. C'est ouais. euh, pas. Euh, c'est pas super, mais c'est quand même un véhicule qui pèse 4000 livres, c'est un véhicule qui pèse, qui mesure 4,6 mètres de longueur, donc on n'est pas dans un petit véhicule, vraiment pas long. Ouais, vrai. euh, la bonne nouvelle, et je suis persuadé que tu vas l'apprécier à juste titre, tout comme moi, c'est que Lexus a décidé d'abandonner son système d'infodivertissement qui faisait rager tout le monde qui est touché.
1: Avec le avec le fameux popad dans le milieu, là?
0: Oui, ouais, avec l'espèce de souris. Là, oh. que ça, oh. ça c'était une horreur sans nom.
1: Oui. Ouais.
0: Euh, bon heureux, heureusement ils ont enlevé ça, on a maintenant un écran tactile aussi qui est efficace on a un système multimédia bon, chez Lexus comme chez Toyota là, on nous amène des systèmes multimédia qui sont tournés davantage vers ben, on n'est pas encore à l'abonnement disons là, mais on est à l'inscription donc okay. tu dois télécharger l'application Lexus, tu dois comme t'inscrire et euh, enregistrer ton véhicule, puis là ben, tu as accès à différents éléments ça, ça me dérange un peu parce que on sait que ça s'en va vers un coût d'abonnement éventuellement et je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour personne. En attendant, tu peux quand même brancher ton téléphone en Apple CarPlay, Android Auto, sans fil. Okay. Puis, tu as une recharge par induction aussi. Ouais. Donc, ça te permet de fonctionner très bien et c'est ce que moi, je fais régulièrement. Donc, Parce qu'autrement, tu n'as pas de navigation installée dans la voiture.
1: OK. OK,
0: okay. donc, il faut soit que tu utilises l'application Lexus... Que soit que tu sois sur une de tes connectivités euh, sur ton téléphone intelligent parce que tu n'as pas d'autres systèmes comme ça. Donc, okay. ça, c'est la partie qui me dérange un peu. Pour le reste, écoute, on parle d'un véhicule qui est un Lexus avec tout ce que ça implique au niveau de la douceur de roulement, au niveau des suspensions qui, qui sont vraiment très confortables. c'est vraiment pas la plus grande sensation de conduite. Tu n'as à peu près rien comme feeling quand tu conduis ça. Mais en même temps, c'est tout à fait honnête pour ce que c'est. C'est-à-dire, c'est un petit VUS, capacité de remorquage 2000 livres. Euh, c'est vraiment pas, comme je te dis, on n'est pas dans rien de, de majeur. C'est une CVT avec un rouage intégral. Tu sais, on est vraiment dans un véhicule qui est assez passe-partout, mais qui se démarque, je te dirais, par la qualité de la finition et par le look, à mon avis, qui est beaucoup mieux réussi qu'il ne l'était auparavant.
1: Et en plus de tout ça, ben, comme tu dis, la, la, la fiabilité Toyota et Lexus, ce n'est pas, euh, pas surfaite, là, si on s'entend là-dessus. Et, et j'ai l'impression que Lexus, d'ailleurs, compte là-dessus pour aller chercher une, une clientèle qui a tendance à s'orienter vers les produits allemands.
0: Effectivement. Et un autre bon mot qu'il faut rappeler, c'est que, à l'exception de certaines motorisations hybrides, les NX à essence sont fabriqués au Canada. Okay. Et, euh, et, et je tiens à le rappeler parce que je trouve ça extrêmement important, l'usine Lexus canadienne et l'usine Toyota canadienne ont reçu le titre de meilleure usine en Amérique du Nord et de deuxième meilleure au monde, toutes marques confondues.
1: Quand même, quand même.
0: Et je me dis, la qualité d'assemblage, elle est définitivement là. C'est tout à l'honneur de Toyota Manufacturing Canada. Je pense qu'ils font un excellent travail. Moi, j'ai rencontré la directrice de l'usine, qui est une femme. Elle sait où elle s'en va, là. <rire> je peux te le dire, là. Okay. Si c'est mon boss, je l'écouterais. <rire> euh, mais vraiment, ils ont atteint des résultats assez exceptionnels. Donc, euh, je trouvais ça intéressant de le souligner, parce qu'effectivement, ça nous donne une bonne idée de, ce, de la qualité d'assemblage de ce véhicule-là.
1: Oui, tout à fait. Ben écoute, euh, c'est le reflet aussi du, euh, du succès de Lexus par rapport aux trois autres, euh, aux autres euh, constructeurs japonais qui ont voulu se lancer dans le marché, dans le créneau des voitures de luxe. Chez Infinity, c'est pas c'est pas pas le bonheur total, on s'entend. Euh, ouais, ouais. Chez Acura, le nom, en tout cas, je pense pas là, Je Je sais pas ce qu'ils vendent à part le MDX, et le RDX, puis actuellement au on... et ça s'arrête là. Euh, ouais. Tu sais, euh, Mazda n'a pas. Euh, tu vois là, que Lexus a réussi à faire sa place.
0: Oui, tu vois, ça fait partie des rares compagnies, effectivement, qui ont eu une division de luxe et qui, qui, qui performent assez bien. Euh, L'autre exemple qu'on pourrait donner là-dedans, c'est Hyundai chez les Coréens avec Genesis. Oui,
1: oui, c'est vrai. Une compagnie qui ouais. va
0: super bien. Ouais. Euh, mais tu sais, des échecs là, de ce monde-là, tu as parlé d'Acura, ça va vraiment pas bien, ils n'ont pas grand-chose. Infinity, c'est pas le bonheur. Polestar chez Volvo, on se demande même. La seule raison pour laquelle, actuellement, ils sont encore populaires, c'est parce que comme ça ne s'est pas vendu, c'est les seules voitures électriques qui sont disponibles sur le marché. Euh, c'est vrai. Ouais. <rire> c'est ouais, ouais. pour ça qu'on en vend. Fait qu Effectivement, les marques de luxe ont de la misère. Les marques de luxe issues de véhicules plus populaires ont de la misère. Coup de chapeau à Lexus de ce point de vue-là qui a vraiment réussi des bonnes choses.
1: Oui, tout à fait. Bon, écoute, euh, bonne note pour le Lexus NX. Maintenant, on va passer du côté des sondages. On sait que tu en as régulièrement. Et là, on parle de voitures de rêve aujourd'hui.
0: Oui, mais voitures de rêve abordable. Et là, okay. je m'explique. Euh, ça exclut évidemment les Ferrari, Lamborghini et Bugatti de ce monde. L'idée, c'est qu'on a demandé aux gens « Quelle était votre voiture de rêve? » Et euh, Mais une voiture de rêve que vous pensez pouvoir vous payer un jour. OK? Donc, ce n'est pas une affaire à 8 millions, là, tu Non, non, c'est Et sûr. tu vois, 50 des, des 1 200 répondants d'Amérique du Nord, parce que ça a été fait à grandeur de l'Amérique par une firme d'assurance, de, de, entre autres. Ouais. Euh, mais eux autres, 50 de ces gens-là ont dit qu'ils pensaient réellement être capables de s'acheter cette voiture-là avant la fin de leur jour. Okay. Donc, on n'est pas dans quelque chose de complètement fou. Okay. Il y a quand même des données qui sont surprenantes. Première donnée, euh, 25 des répondants ont dit que la voiture de rêve, c'est une BMW. Ah. Bon. Okay. Jusque-là, tu dis, c'est correct. Tu sais Ça a ah. de l'allure. Il y a des voitures des BMW à 40 000 il y en a à 150 000 là, tu sais, On est capable d'alterner. En deuxième position, Ford. Ford. Ford.
1: Ben, quoi? Une Mustang?
0: Ben, en fait, comme c'est une voiture de rêve, et on va y venir un peu plus tard, je pense que j'ai compris pourquoi. Troisième position, c'est Audi. Quatrième position, c'est Chevrolet. Et ceux qui ne jouent que par Tesla, ben dites-vous que c'est 10% des, des, des répondants qui ont dit que Tesla faisait partie de leur voiture de rêve. Ah Oui, ah. ouais, seulement. Euh, évidemment, il y a des changements selon le fait que tu es un homme ou une femme. Les hommes veulent d'abord une BMW, ensuite un Chevrolet. Les femmes veulent d'abord une Audi ou un Ford.
1: C'est donc bizarre, ça.
0: Oh, et bien, attends, c'est pas fini. Okay. Euh, et Mais là où je pense que j'ai trouvé une partie de la réponse, ouais. c'est quand on regarde par génération. Alors, la génération Z, quand on leur a demandé est-ce que la consommation d'essence est un point important, bien, 50 ont dit non, pas vraiment. OK? Ouais. Alors, tu dis la génération Z, c'est la génération qui devrait être très sensible à l'environnement. De leur côté, les baby boomers, puis on est un peu là-dedans, 70 disent oui, c'est important la consommation d'essence. Tu ah, OK. Ça ah. La... aussi, c'est la... curieux. là. <rire> oui, mais attends, parce que la différence, ça vient à l'étape d'après. Quand on dit est-ce que votre prochaine voiture pourrait être toute électrique, 70 des générations Z ont dit oui, c'est ça qu'on veut. 30 des Baby boomers ont dit la même chose. Fait que ce que ça veut dire, c'est que les générations Z, ils s'en foutent de la consommation d'essence. Ils n'en veulent pas de char à gaz.
1: C'est Ce qu'ils veulent,
0: eux autres, c'est une voiture électrique.
1: Ouais. Ouais.
0: Et ça explique aussi la popularité de Ford. Parce que si je te demande, à part Tesla, on l'a vu, c'est 10 à part Tesla, quelle est la voiture électrique qui, en Amérique du Nord, a fait couler le plus d'encre au cours de la dernière année, ben, c'est la Mustang Mach-E. Oui.
1: C'est vrai. Tu sais? ouais.
0: Fait, ouais. Fait que ça explique, en fait, pourquoi la, la, la compagnie Ford a atteint un si haut niveau. Parce que les générations Z veulent une Mustang, Mac. Eux, puis les baby boomers, eux autres, ils veulent une Mustang. Tout court. Oui. Ouais.
1: Ouais. <rire> ouais. Ça, fait, ça fait beaucoup de Mustang, là. Ça fait ça beaucoup, fait de, beaucoup de, Mustang. de
0: Mustang, mais pas pour ouais. la même raison. Ouais. Si je te pose rapidement une question. Quel est le facteur le plus important pour toi dans une voiture?
1: Euh, mon Dieu Seigneur, je sais pas quoi te répondre. Moi, Une voiture de rêve, c'est une voiture que j'ai toujours voulu, pourquoi? Pour son look? Pour ses performances?
0: Ben, ben, tu vois, pour la, la majorité des gens, c'est pour la maniabilité, le plaisir de conduire.
1: Ouais, c'est ça ouais, qui leur, leur ouais. voiture
0: de rêve. Et la puissance, comme telle, c'est le point numéro 6. Oh mon Dieu, ok. Ça m'a étonné beaucoup. Ouais. Et le, le body styling, là, le, vraiment le look, c'est le point numéro 7 parce ah. que la fiabilité arrive avant tout ça, et chez les femmes, sans surprise, c'est la sécurité.
1: OK, parce que là, il y a beaucoup de monde qui rêve d'avoir une BMW, mais euh, puis on parle de fiabilité, euh, ça ne va pas nécessairement toujours ensemble, ça là. <rire>
0: non, je... là-dessus, là. là. Hein? Malheureusement, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et rapidement, rapidement, en terminant, euh, on a divisé les populations. Par exemple, les gens des régions, on a... On a... Fait de lancer des sondages, c'est un peu fou, là. Mais on dit que, par exemple, selon le sondage, les gens des régions, ce qu'ils veulent, c'est un pick-up Chevrolet rouge.
1: Un pick-up les... Chevrolet rouge.
0: Ouais. Que les gens qui font beaucoup de distance à tous les jours rêvent d'une Audi coupé bleu foncé. <rire> que les gens qui ont des enfants <rire> veulent un VUS BMW noir. Et enfin, que les urbains, eux autres, ce qu'ils rêvent, c'est une berline BMW couleur perle.
1: Ben, j'ai mon voyage. C'est ben, vraiment bizarre comme résultat.
0: C'est bizarre, mais d'un autre côté, on se dit, écoute, la BMW, je peux comprendre l'après, puis c'est vrai que si, on, si ton numéro un, c'est la maniabilité puis le plaisir de conduire, c'est vrai que les BMW, ils sont assez à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, Il faut être là-dedans. Quand euh, je te dis, on regarde la consommation d'essence, les générations Z, ils veulent des voitures électriques, je me dis, oui, OK, c'est normal qu'ils okay, aiment Ford parce que ça va bien, tu sais. Il y a quand même des liens logiques ouais, ouais, ouais. qu'on peut faire, mais je t'avoue que de me faire dire qu'ils veulent un pick-up Chevrolet rouge, je veux un peu de misère.
1: Oui, mais euh, pour les, les, la génération Z, des voitures électriques sont bien mieux d'être patient, Parce que ouais, j'ai bon. encore parlé bon. avec un concessionnaire, pas plus tard que ce matin avant qu'on enregistre, et oui. je peux te dire une chose, c'est que euh, du côté, de, ils ont plusieurs franchises, dont Volkswagen, et je t'annonce aujourd'hui que commander une ID4 chez lui et chez la plupart des concessionnaires, OK, on ouais. est rendu à trois ans d'attente. Ah, ouais, c'est quand même ridicule. Ouais. C'est ce que
0: je disais à la blague. Les générations Z qui commandent la voiture électrique vont leur savoir quand tu vends des baby boomers. Je sais.
1: Ouais, <rire> à peu près. Hey, merci, mon cher Marc. <rire> ça me fait plaisir Bonne semaine. On s'en parle la semaine prochaine. Marc Bouchard qui nous parlait de son Le fameux bon sondage fait. sur les voitures de rêve. Ça, c'est assez particulier. Vous avez vu les résultats. Moi, en tout cas, ça m'étonnera toujours, ces fameux sondages-là. Il nous a parlé également de la Lexus NX. Euh, Lexus, d'ailleurs, et Toyota qui ont fait plusieurs présentations euh, cette semaine. Euh, pour, euh, du côté du Texas pour euh, des nouveaux modèles dont le RX qui s'est refait une beauté c'est déjà tout en ce qui nous concerne encore une fois cette semaine euh, bien sûr je vous donne rendez-vous la semaine prochaine encore une fois pour euh, même heure même poste pour une autre émission de Derrière le volant on sera en pleine préparation d'ailleurs du Grand Prix du Canada alors on aura peut-être des, euh, des commentaires on aura probablement aussi Philippe Brasseur qui sera avec nous la semaine prochaine pour mettre la table à ce retour après deux ans d'absence du Grand Prix de Formule 1. D'ici là, surtout soyez prudents et euh, surtout bonne route et bonne semaine. Salut. Derrière le volant.